0: starke Sache, wenn du Umstände hast, die du nicht gewählt hast, unter denen du leidest und es sieht so aus, als wenn du nichts machen könntest, dass es besser wird. Schon eine starke Sache, wenn das Leben von der einen Seite so toll aussehen kann. Wenn ich euch jetzt ansehe, denke ich, Mensch, habt ihr ein gutes Leben. Mensch, seht ihr gut aus. Und dann sagst du zu mir zurück, Mensch, wenn du nur wüsstest. Wer, wer, wer kennt das? Ja. Wer kennt die Spannung? Wer kennt die Spannung, dass du dir was ausdenkst, dass du dir was wünschst, dass du Hoffnungen hast und, und, und Träume? Und dann läufst du immer wieder neu gegen die Wand deiner Frustration. Wir kennen das, dass die Dinge sich so entwickeln, dass wir aus dem Leben fortlaufen wollen. Daher kommt der Spruch, das ist doch zum das ist doch zum Fortlaufen. Aber ich möchte dir heute eines sagen. Du kannst überall auf der Erde hingehen. Bald kannst du auch ins All fliegen. Da gibt es so ein paar Typen von Amazon und wie sie alle heißen, die bemühen sich, dass du einen Weltraumflug mal machen kannst, um Schwerelosigkeit zu erleben. Ich will lieber ein von Gott erleichtertes Leben haben als Schwerelosigkeit im All. Weil die zwölf Minuten oder die fünf Minuten, die werden mein Leben nicht verändern. Aber schau mal hier, wo immer ich hinlaufe, was passiert? Ich nehme mich mit. Das Problem ist nicht dein Umstand. Das Problem, ich weiß, ist unfair, gleich am Anfang der Predigt, so ein mühsamer Satz. Das Problem ist nicht mein Umstand. Das Problem ist mein Herz. Ich nehme die Herzensgelegenheit. Dann willst, hat mal ein großer Psychologe James nicht clear, kam er nur hat er gesagt, wenn du dein Leben verändern willst, dann willst du deine Gedanken verändern. Oh. Welche Gedanken hindern dich zu werden, der du bist? Puh, das war mühsam, sag mir was Nettes. Gib mir Pommes, Veränder die olle Kartoffel. Das, was du hast, hast du in Potenzial oder Samenform bekommen. Wir sind in dieser Serie, David, ein Leben nach dem Herzen Gottes. Jeder will ein Leben nach dem Herzen Gottes leben, aber wenn da nicht die Umstände wären. Und ich will über ein Thema reden, das nenne ich, entzaubere deine schlechten Umstände. Weil die Umstände, die verzaubern dich. Du hast eine Sorge, du hast ein Problem, nichts anderes. Dein Kopf ist absolut überwältigt von den Umständen, von der Nachricht, die du gerade bekommen hast, von der Situation, die andere für dich verursacht haben und du leidest darunter. Wenn ich nur nicht den Vater gehabt hätte, wenn ich nur nicht die Mutter gehabt hätte, wenn ich nur nicht an diesem Arbeitsplatz angefangen hätte, wenn ich nur ein Mann wäre anstatt eine Frau, wenn ich nur eine Frau wäre anstatt ein Mann, wenn ich nur jünger wäre, wenn ich jünger wäre, dann wäre alles besser. Wenn ich älter wäre, wenn ich die Rente hätte, dann, dann wäre ich auch glücklich. Alles Bullshit. Vollkommener Blödsinn. Da, wo du jetzt bist, so wie du jetzt heißt, Genau die Art und Weise, wie dein Leben gerade ist, da ist der Schlüssel zum Glück. Aber das Glück hat einen Schlüssel und du musst es entschlüsseln. Entzaubere deine Umstände. Ich lese dir einen Psalm vor, wir sind ja mit David unterwegs in dieser Serie und wir wollen Menschen nach dem Herzen Gottes werden. Und David in einer Situation, die nicht unglücklicher sein könnte, er war von Gott als König gesegnet, gesalbt, eingesetzt. Also Gott hat gesagt, du bist mein nächster König. Aber ein kleines Problem, da gab es noch einen König und der wollte nichts wissen davon, dass Gott ihn abgesetzt hatte. Saul, sag mal Saul, dreh dich mal zum Nachbarn und sag, es gibt immer einen Saul. Und ich gebe dir einen sehr wichtigen Tipp, wenn Saul in deiner Umgebung ist, Mache, stelle, sicher, dass du nicht zu Absalom wirst. Oh, Das ist eine ganz andere Predigt, aber die kannst du dir auch mal anschauen in der Bibel. Weil das ist die große Frage, bist du David, bist du Saul oder Absalom? Eins von den drei bist du, Entschuldigung, ihr Frauen, sind alles männliche Namen, aber die stehen in für etwas in der Bibel, diese drei Namen. Wer bist du? Alle wollen David sein, richtig oder falsch? David war ein Held, David war nicht perfekt, aber David war ein Held. Und David konnte seine Umstände entzaubern. Er konnte unter Dingen leiden und hat sich nicht verreißen lassen. Und ich möchte dir mit kleinen Tipps heute helfen, wie du deine Umstände entzauberst. Dich nicht beklagst über Dinge, die vielleicht erstmal nicht veränderbar sind. Aber du kannst Dinge tun und ich werde dir ein eindrückliches Beispiel geben und ein Bild, du wirst es nicht vergessen. Und wenn du das beherzigst, wirst du Dinge erleben in deinem Leben, da laufen dir Tränen vor Glück runter. Die Frage ist nicht, kann ich es machen, sondern will ich es lernen? Was will ich lernen, bis ich diese Erde verlasse? Ein Psalm. David in der misslichen Situation, Gott hat gesagt, du bist König, Saul hat gesagt, nein, ich bin König und ich werde dich jetzt verfolgen, bis ich dich platt gemacht habe. Saul verfolgte David, sogar mit 3000 Männern, auserlesenen Kriegern, um David zu töten. Was, Gott, wenn du mich berufen hast, wenn du mich liebst, wenn du mich bejahst und mich schützt, wie kann es sein, dass 3000 Leute hinter mir herlaufen, um mich umzubringen? Wie kann es sein, dass ich krank bin? Wie kann es sein, dass ich am Arbeitsplatz solche Probleme habe? Wie kann es sein, dass du mich in so eine Familie gestellt hast? In so eine Ehe? In so eine Kindersituation? Ich weiß es nicht. Lies mal, was hier steht mit mir. Oder hörst dir an und lese es heute Nachmittag. Heute Abend, morgen früh. Psalm 57 sind wunderbare Worte aufgeschrieben für dich und für mich. David schreibt. Sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Wo ist David? Unter den Umständen oder geborgen? Bei Gott. Da ist schon der Hinweis. In was bin ich? Unter was bin ich? Im Umstand oder in Gott? Dann können Umstände um mich herum sein, aber sie kommen nicht mehr ran. Ich habe sie entzaubert, meine Umstände. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen ist das Verderben. Welche Worte? Jedes Verderben, egal wie schlimm, jeder Umstand, jeder traumatische Einschlag in deinem Leben hat eine Haltbarkeit. Und wenn du bei Gott bleibst, kommst du durch. Lasse dich nicht überzeugen, dass das, was jetzt ist, ewig ist. Gott hat einen guten Plan und wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. In Vers 3 heißt es weiter, ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Wer hilft dir in allem? Gott hilft dir. An wen wende ich mich? Unter wessen Flügel bewege ich mich? Ja, aber ich habe da trotzdem noch die Umstände. nee nee, das ist meine Wahl, unter die Flügel Gottes zu kommen, also in die Nähe Gottes. Ich kann ihn suchen, ich kann in seinem Wort lesen oder ich kann sagen, es hilft dir eh nichts. Ich habe ja gestern gelesen, es hat mir nichts gebracht. Ich höre jetzt heute auf. Wer ist so schon mal mit dem Essen umgegangen? Hat dir ein Essen mal nicht geschmeckt? Es war nicht so gut. Du hast es noch selber gemacht. Ab heute esse ich nicht mehr. Blödsinn. Nur weil du ein schlechtes Essen gegessen hast, hörst du nicht auf zu essen. Du machst besseres Essen. Du lernst besser umzugehen mit den Kartoffeln. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem, der es für mich vollendet. Er bringt die Sache voran. Er sendet vom Himmel und rettet mich. Gehöhnt hat der, der mir nachstellt. Gott sende seine Gnade und seine Wahrheit. Er errette meine Seele. Mitten unter Löwen liege ich, die Menschen verschlingen, ihre Zähne sind Speere und Pfeile und ihre Zunge ist ein scharfes Schwert. Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Ein Netz haben sie meinen Schritten gestellt. Wer hat das schon mal erlebt? Man, man verfolgt dich. Man, man, man erschwert deine Umstände oder die Umstände erschweren dein Leben. Und dann ist das Leben mühsam. Hat meine Seele gebeugt, sie haben vor mir eine Grube gegraben. Jetzt pass mal auf, wenn du dich bei Gott birgst, Gruben, die von anderen für dich gegraben werden, haben eine Wirkung für dich. Sie sind mitten hineingefallen. Wer anderen eine Grube gräbt, hab nie Angst vor den Gruben anderer. Hab Angst vor den dummen Löchern, die du dir selbst gebaut hast. Ah, wie oft bin ich schon in Löcher gefallen, die ich mir selber gebastelt habe. Ärger, Furcht, Verweigerung, sind alles Fallen, die ich mir selber stelle. Und wir dürfen aufpassen. David spricht wunderbar. Und jetzt sind Vers 8, Hammerworte. Gefestigt ist mein Herz. Oh Gott, gefestigt ist mein Herz. Ich will dir singen und spielen. Wann singen sie in den Stadien? Wenn ein Rundes ins Eckige geht. Richtig? Dann siehst du Leute, wenn du die begrüßt und auf der Straße würdest du sagen, komm, wir singen jetzt Gott ein Lied, dann würden die dich zum Psychiater schicken. Aber die gleichen Leute, die gleichen Leute, wenn ein komisches Plastikrundteil in ein komisches, eckiges Metallteil fliegt, drehen durch. Gehen auf Straßen, betrinken sich, kreischen, krölen und machen Dinge, die unglaublich sind. Und alle sagen, das ist verstehbar. Ich verstehe die Welt nicht. Ich möchte dir heute einen Tipp geben. Also ehrlich gesagt, ich gebe ihn mir zuerst, weil es nützt nicht viel, wenn ich dir einen Tipp gebe, den ich selber nicht befolge. Ich möchte mir heute selber einen Tipp geben. Theo, berge dich unter den Flügeln Gottes. Grabe dir nicht durch Sorgenlöcher, in die du nachher noch fallen wirst, sondern festige dein Herz in Gott. Jesus hat mal ein ganzes Kapitel, also Johannes hat es für ihn geschrieben, aber Jesus hat es gesagt, Kapitel 15 ist ein Kapitel in der Bibel von Johannes Evangelium, das sich nur mit Bleiben beschäftigt. Ein Mensch bleibt in irgendetwas. Entweder bleibe ich unter den Umständen, Diagnose, Rahmenbedingungen, Drohungen oder ich bleibe in Jesus. Einfach bei ihm. Jesus, es sieht ziemlich schwierig aus, aber ich bleibe bei dir. Das ist die Übung. Jesus, es ist zum Fortlaufen, aber ich bleibe bei dir. Jesus, ich bin mutlos und kraftlos, aber ich bleibe bei dir. Das sagt David in Vers 8. Gefestigt ist mein Herz. Oh Gott, gefestigt mein Herz, ich will singen und spielen. Falls du mich morgen auf der Straße siehst, hopsen, tanzen und singen, denkt nicht, ich habe einen Schuss. Ich habe gerade Rettung erfahren. Ah, Leute. Wache auf, meine Seele, wache auf, Hafe und Zitter, stark, oder man nennt das E-Gitarre. Ähm, wache auf, ich will aufwecken, die Morgenröte. Du machst so ein Theater, dass selbst die Sonne aufgeweckt wird und kommt wieder hoch. Ein Mensch, der in misslichen Umständen Gott verehrt, beschleunigt den Aufgang der Sonne Gottes. Kein Leid wird für immer deine Seele quälen, wenn du bereit bist, demütig Gott zu singen und ihn zu ehren. Übrigens, der Lobpreis ist nicht einfach so ein christliches Ritual. Wir singen drei Lieder, gut, wir haben es hinter uns. Kommt hier und ein bisschen, dann können wir heim und unsere Pommes essen. Das Singen bereitet mein Herz vor, weil die Gegenwart Gottes spürbar wird. Und wenn die Gegenwart Gottes da ist, wenn Gott erfahrbar ist, er ist immer da, aber du kannst ihn manchmal nicht erfahren, weil du beschäftigt bist mit deinen Umständen, die dich verzaubert haben. Wenn ich, die wenn, wenn ich mitsinge, meine Augen schließe oder meine Augen öffne und sage, Gott, lass mich dich heute sehen, dann wird der Gottesdienst zur verändernden Erfahrung. Dann kommt das Heil, also Heilung in mein Leben. Wache auf, meine Seele, wache auf, haar und Zitter, ich will aufwecken, die Morgenröte. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr, will dich besingen unter den Völkerschaften. Gott mag es, wenn wir öffentlich Lobpreis machen. Ich glaube, die Zeiten kommen noch in Deutschland. Wenn die Not groß wird, weiß man, zu wem man rufen muss. Du brauchst immer einen, der größer ist als die Not, die dich gerade berührt. Denn groß bist du zu den Himmeln, ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott, über die ganze Erde, sei deine Herrlichkeit. Entzaubere, Theo, deine schlechten Umstände. Umstände können einen Zauber entwickeln. Leute kommen zu mir und sagen, seitdem das passiert ist, bin ich nicht mehr glücklich. Seitdem ich das gehört habe, kann mein Denken um nichts anderes mehr kreisen als das. Seitdem die das getan haben, bin ich vollkommen hilflos. Ich kann das alles verstehen. Ich habe tausende Male in meinen 58 Jahren über Dinge nachgedacht, die es nicht wert waren, nachzudenken. Wer außer mir ist im gleichen Club? Schlechte Umstände sind wie Heroin für deine Seele. Wir denken, es gibt uns Irgendein Interesse einer Anziehung in High, aber immer und immer und immer, wenn wir Umstände anbeten und wir tun es, indem wir darüber nachdenken, kreisen, dann werden sie uns verzaubern und wir sind nicht handlungsfähig. Ich möchte euch einen Satz anvertrauen. Der Kontext ist, David ist verfolgt. David leidet unter ungerechter Verfolgung. Es ist nicht so, David hat was falsch gemacht und jetzt ist er halt in der Grube, die er sich selber gegraben hat. Nein, David wird verfolgt. David leidet. Wenn du leidest, so oft, wenn Menschen leiden, und ich kann es verstehen, ich habe jede Woche höre ich Stories, die herzzerreißend sind. Jahrzehnte. Wenn, wenn jemand sagt, was soll ich deinem Gott vertrauen? Das hat er mir angetan. Was soll ich jetzt sagen? Ich bin doch nicht der Verteidiger Gottes. Gott kann sich doch selber verteidigen. Ich weiß nicht, warum schlechte Dinge guten Menschen passieren. Ich weiß auch nicht, warum schlechte Dinge schlechten Menschen passieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, wenn ich bitter werde, zementiere ich die Umstände und bleibe unter dem Zauber meiner Umstände. Und wenn ich besser werde, indem ich auf Gott schaue, dann verändert sich alles. Nimm es einfach. Also ich habe für mich geplant, ich habe nur noch ein Ziel im Leben. Ich will Jesus dienen, bis ich sterbe. Und dann lebe ich für immer bei ihm. Also es geht nicht um Geld, es geht nicht um Macht, es geht um ein... Und nebenher will ich noch 100 Kirchen gründen. I like it. <lacht>
1: es
0: ist nie mehr. Am Montag habe ich einen freien Tag. Rat mal, wo ich unterwegs sein werde. Ich verrate nicht, wo ich unterwegs sein werde, aber ich bin unterwegs, eine weitere Gemeinde zu gründen oder neu zu gründen. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Das ist ja mein freier Tag. Ich darf ja mit einem freien Tag machen, was ich will. Was willst du mit deiner freien Zeit machen, bis du Jesus siehst? Verzaubert sein von Umständen und leiden unter der alten Leier des Alltags? Der Arzt hat das gesagt, die Mutter hat das gesagt, der Onkel hat das gesagt. Du hast gerade einen Brief bekommen und die wollen von dir Punkt 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 Betrag was, was, was zaubert? Ich will bezaubert werden von der Gegenwart Gottes. Ich, ich will so in seiner Nähe leben, dass ich mich um ihn kümmere und um seine Anliegen und die anderen Dinge werden gelingen, weil Gott es versprochen hat. Ganz kurz, der Hauptteil meiner Predigt. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Viktor Frankl hat einen guten Tag, als er diese Worte, ich bin mir sicher, inspiriert vom Heiligen Geist aufgeschrieben hat. Gut, der Mann hat gelitten, der Mann hat Großartiges vollbracht. Er hat ein gutes Erbe, das ihn leider unter viel Leid gebracht hat, aber er hat uns was zu sagen. Zwischen Reiz, der Reiz der Umstände, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. Für Menschen, die viel gelitten haben, schlechte Eltern hatten, Umstände zum Fortlaufen waren, die, die, für, die, die, für Menschen, die kein. Ich war in Äthiopien, ich sag dir, ich habe Kinder gesehen. Ich bin ein Königskind. Ja, ja. Wer, warum habe ich so eine gute Mutter gekriegt? Herr Theo, du hast doch auch deinen Vater verloren. Ich frage mich gewisse Fragen nicht. Warum habe ich meinen Vater verloren? Diese Frage habe ich losgelassen. Die Frage wird auf Erden nie wieder sinnvoll zu beantworten sein. Aber ich habe so viel Gutes, dass ich jetzt gerade anfangen könnte zu weinen. Und du auch. Wir sollten öfters weinen über die Güte Gottes in unserem Leben, anstatt zu fragen, warum das und das und das passiert, warum der das falsch macht und das wird, alles geht schief, die sind immer hinter mir her. David hat nicht lamentiert, David hat gelobt. Er hat Gott gelobt. Wie wäre das, wenn wir im Widerstand Worship zu unserer Waffe und zu unserem Weg machen? Wie wäre das, wenn wir so leben dieses Jahr? Viktor Frankl sagt, ob der Raum groß ist oder klein, du hast ihn. Wenn du denkst, du bist total bedrängt, ich finde doch interessant, bei David auch äh, 1 Samuel 17, da heißt es, er, er hat sich einen Goliath ausgesucht. Und er hat vorher gesagt, Goliath, ich bring dich um, nicht du mich. Wie wäre es, wenn du ab jetzt nicht, also lass die Menschen in Ruhe. Das Bild ist anders. Wenn du deine Umstände, die hinter dir her sind, um dich auszulöschen, umbringst. Wenn du deine Gewohnheiten, die da sind, um dein Leben auf Erden zu verkürzen, sie beendest. Wenn du die Worte, die du immer wieder über dich aussprichst, die wie ein Fluch über deinem Leben sind, aufhörst zu sprechen und den Segen aussprichst. Ich hatte einen guten Tag, ich habe eine gute Familie. Und dann sagt dein Nachbar doch, nein, hast du Geschrei gehört deiner Kinder? Nein, du sprichst aus, was du willst und nicht, was du hast. Egal, wie groß der Raum ist, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. Du hast Freiheit. Nicht unentwegt, einmal kommt dein letzter Tag. Wie du die Zeit zwischen jetzt und deinem letzten Tag verbringst, ist entscheidend. Viktor Frankl sagt, wir haben die Macht zur Wahl über unsere Reaktion. Ja, aber die haben mich so geärgert, ich musste explodieren. Ich kann das so gut verstehen. Also, ich glaube, es geht keine Woche rum, wo ich über irgendwas gerne explodieren würde. Ich bin halt so ein extrovertierter Typ. Du reizt mich, dann wirst du schon sehen. Ist das, was die Bibel sagt? Nein. Die Bibel sagt, dass der Mensch durch Glauben Berge versetzt. Wenn der Berg des Umstands, der Berg der Diagnose, der Berg der Schulden, der Berg der Probleme, der Berg kaputter Beziehungen über Jahrzehnte vor dir ist, wähle jetzt den Raum und sage, ich habe die Freiheit, ich wähle meine Reaktion. Und meine Reaktion ist, im Widerstand mach Worship zu deiner Waffe und deinem Weg. Das heißt, ich gehe den Weg der Anbetung Gottes. Okay. David hatte eine Gelegenheit, in 1. Samuel 24, ganz kurz die Schilderung, eine, also seine Freunde, die er trainiert hat, die haben gesagt, das ist deine Gottgelegenheit. Aber äh, äh, das ist ein Kernsatz. Das ist eine Gelegenheit. Jetzt, Saul, deine Feinde müssen mal auf Toilette. Sie wählen die falsche Höhle. In der gleichen Höhle saß David mit 600 Mann. Draußen waren 3000 Mann, aber wann nimmt schon der König seine 3000 Mann zum Kacken mit? Das macht er, Entschuldigung, war etwas der, aber jetzt verstehst du die Meldung. Das machst du privat. Deine Toilette hat eine Tür, in der Regel machst du sie zu. Saul war so gesessen. In der Bibel heißt es, er hat sich erleichtert. Aber ehrlich gesagt, das war ein Umstand, der nicht für Erleichterung taugte, sondern für große Sorge. Hinter ihm saßen 600 Typen, die bereit waren, ihn das Leben zu beenden. Nur wusste er nichts davon. Wie wäre es, wenn du ab jetzt über die echten Sorgen nachdenkst und nicht über die falschen? Die Männer von David sagen, hey, schneid, schneid ihm die Gurgel ab. Da wird er gesagt, nein, er ist von Gott eingesetzt und Gott muss ihn selber absetzen. Ich werde meine Finger nicht an diesem Mann vergreifen. Puh. Wie wäre es, wenn du Menschen, die du nicht eingesetzt hast, auch nicht absetzt? Wie wäre es, wenn ich Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat, nicht einfach umstelle? Sondern lerne, in den Umständen den Weg Gottes zu suchen anstatt zu fliehen, wenn die Abkürzung ein Irr- oder Umweg ist. David hat zu seinen Männern gesagt, wir bringen ihn nicht um, Gott hat ihn eingesetzt, Gott kann ihn absetzen. Wann er das macht, ist seine Sache, nicht meine Sache. Meine Sache ist Ehre. Und dann schneidet er ein Stück seines königlichen Gewands ab. Und dann schlägt ihn sein Herz. Wow, was für ein sensibles Herz hatte David. Weil die Männer hätten gesagt, hey, schneid ihm die Gurgel ab. Und er sagt, nein, ich, ich, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm von seinem Röckchen was abgeschnitten habe. Dann geht Saul raus. David kann sich den nicht verkneifen. Saul ist draußen, weit genug weg, sagt David, übrigens, schau mal deinen Rock an. Saul sieht, der Rock hat ein Stück weniger. David sagt, hey Saul, schau mal, was in meiner Hand ist. Gott hat dich in meine Hand gegeben und ich habe dein Leben geschont. Wäre das nicht ein Weg, wenn wir anstatt uns um die falschen Feinde zu kümmern, einfach die Umstände entzaubern und sagen, die sind dazu da, dass ich werde, der ich bin. Die meisten Umstände sind nicht dazu da, dich zu quälen, sondern dass du lernst, was wir gleich in vier Punkten hören werden. Reiz und Reaktion, wenn die Abkürzung ein Umweg ist. Und dann habe ich mir überlegt, man kann kleinen Verlockungen, ist es ist nicht so, wer kam schon mal in Trouble wegen kleinen Verlockungen? Es ist, ist nur eine Kleinigkeit, ein Klick im Internet. Du schaust dir die falschen Sachen an. Ein Wort sagst du im falschen Umstand. Ein Gedanke denkst du und Bam ist eine andere Situation. Richtig oder falsch? Man kann kleinen Verlockungen nur widerstehen, wenn man ein großes oder größeres Ziel hat. Ich habe ein großes Ziel, ich will Jesus Christus gefallen für den Rest meiner Tage. Manchmal schaffe ich es und manchmal schaffe ich es nicht, sind wir ganz ehrlich. Manchmal verhalte ich mich schlau und manchmal verhalte ich mich richtig blöd. Aber ich stehe immer wieder auf und sage, Jesus, es tut mir leid, ich bitte dich, mach genau das Gleiche. Wenn du dumme Sachen machst, sage, Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Wenn du kritisierst, wenn du rumlamentierst, wenn du dich beklagst, wenn du blockierst, wenn du sagst, wenn die das machen, mache ich das nicht mehr. Ich kenne die Spielchen alle, ich habe sie alle ausprobiert, ich bin alt genug auf dieser Erde, um zu wissen, die meisten Spielchen habe ich probiert. Es ist nur eines, was glücklich macht, Jesus zu dienen, ihm zuerst und unser ganzes Leben in seine Hände zu legen. Man kann kleinen Verlockungen... Die Leute haben mir gesagt, ja, ich wollte nur mal kurz schauen. Dann haben sie ihre Ehe, ihre Familie, ihre Finanzen und alles ruiniert. Ich habe mal vor Jahren zu einem Mann gesagt, der wirklich sehr, sehr schlecht behandelt wurde. Ich habe gesagt, du musst dieser Person, glaube ich, vergeben, wenn du in ein neues Leben kommen willst. Und er hat gesagt, ich werde dir nie vergeben, ich werde sie immer hassen. Bis zum heutigen Tag kriege ich whatsapp von ihm, die ich nicht mehr lese, mit solchen Obszönitäten zum Teil drin, dass es peinlich ist. Er ist immer Gefangener. Ich möchte dich einladen, wer immer dich verletzt hat, wer immer dein Leben ungerecht behandelt hat, widerstehe der Verlockung, bitter zu werden. Der Schlüssel ist, Gott hat einen Plan. Gott hat eine Art und Gott hat eine Zeit. Gottes Plan auf Gottes Art zu Gottes Zeit bringt immer Erfolg. Wir warten auf Gottes Plan zu Gottes Zeit und dann schenkt Gott uns Erfolg. Und diese Überlegung ist der Schlüssel. Gott, was ist dein Plan? Ich möchte kurz einen Vers sagen, der Gottes Plan entspricht. Für dich. Er ist allgemein genug, dass du dich drin wiederfinden kannst, aber er ist persönlich genug, dass er dein Herz berührt. Er steht in Jeremia 29, Vers 11. Dieses Wort habe ich über Jahre x-mal zitiert. X-mal, x-mal. Ich kenne es, sagt Gott, zu dir und zu mir heute neu. Ich kenne meine Gedanken, die ich über dich denke. Es sind nicht Gedanken des Unheils, sondern Gedanken des Friedens. Frieden übrigens heißt Wellbeing im Englischen. Und das heißt ein allgemeines Wohlsein in allen Bereichen deines Lebens. Wenn der Friede Gottes da ist, geht es dir in allen Bereichen gut. Das ist eigentlich das biblische Wort für Erfolg. Ich will keinen Erfolg, ich will Friede von Gott. Shalom. Das ist, was das Herz befriedigt. Dieser Friede, den Gott uns schenkt. Ich kenne die Gedanken, die ich über dich denke. Gedanken des Friedens nicht zum Unheil, um dir Hoffnung und Zukunft zu gewähren. Das ist mein Plan. Ja, der ist zu unkonkret. Nein, nein, den Rest macht Gott mit mir, während ich meine Umstände entzaubere und ihm diene. Oder die Umstände verzaubern mich und ich diene meinen Umständen. Vier Ps, bevor wir beten. Erstes P, du und ich, wir haben eine Prophezeiung, ich habe sie dir gerade gegeben, Jeremiah 29, Vers 11. Oder auch bei David, er wurde als König eingesetzt und gesagt, du bist der König. Aber dann hat er noch Jahre in den Höhlen sich verkrochen und ist geflüchtet vor Saul. Dulde den Widerspruch zwischen dem, was Gott dir verheißen hat und dem, was gerade läuft. Dulde den Widerspruch zwischen dem, was Gott dir vorhergesagt hat, was noch nicht ist, und dem, was du gerade erlebst. Ich muss das auch dulden. Zweitens, es gibt ein Problem. Das Problem ist, draußen sitzt Saul mit 3000 Mann und ich bin in der Höhle gefangen. Ich bin vorbei. Nein, solange Gott zu dir steht, bist du nie vorbei. Solange Gott zu dir steht, bist du nicht vorbei. Drittens, und gleich werden wir ein Lied hören und dann, dann lass, dir mal, lass dir mal von Gott raten. Hör diesen Song von diesem ausgewählten, wunderbaren Menschen, mit dem ich seit Jahren gerne diene. Schließ deine Augen und hör dieses Lied. Aber bevor du dieses Lied hörst, hör dir die Lösung an. Deine Prophezeiung hat immer ein Problem. Und deine Probleme werden erst gehen, wenn du das dritte Wort entschlüsselst, Prozess. Wir arbeiten als Staff mit einem Buch, das heißt 1%-Methode von James Clear. Wenn du Zeit hast, ich würde mir das Buch kaufen und dreimal lesen. Die 1%-Methode, ein super gutes Buch. Amazon Read Top 7 von 100. Einfach nur, das ist ein Buch. Ist kein christliches Buch, aber hat sehr viel Weisheit. James Clear hat mal gesagt in einem Post, wenn das Router, das Steuerruder für die Richtung ist, ist das Paddel für Prozesse. Ein Grund, warum wir nicht vorwärts kommen, ist, wir setzen das Ruder und sagen, ich will aufhören zu rauchen, ich will aufhören Zucker zu essen, ich will aufhören zu schreien, ich will aufhören bitter zu sein und setzen das Ruder und sagen, ja, das will ich. Aber nur, dass du siehst. Und jetzt warte ich, bis meine Lust auf Süßes, auf Zorn, auf Sorge vergeht. Ich sage dir, du sitzt in deinem Boot, bis Jesus wiederkommt. Und hast dein ganzes Leben verschwendet. Mit einem Paddel kannst du das, die Richtung geben, aber dann solltest du unbedingt ein Paddel haben, mit dem du dich vorwärts bewegst. Das eine ist für die Richtung. Das andere ist für die Bewegung. Ich möchte dich einladen, beweg dich mehr. Und, und ist nicht frech, ich tue das Gleiche. Beweg dich mehr in der Bibel, beweg dich mehr im Gebet. Samstagmorgen um 8 ist kein Joke. Ich glaube immer noch an hunderte von Menschen, die Samstagmorgens in Tingen, in Tottenau, in Segeten, bald in Rheinfelden, kommen eine Stunde zu beten, eine Stunde zu beten, wenigstens einmal in der Woche, Komm am Samstag an eine der drei Locations und von mir sitzt deine Zeit ab. Gebet lernt man im Gebet. Und, und, und nimmt die. Wenn, wenn Gott sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten, dann meint er, was er sagt. Ich kann auch einfach sagen, ich habe eine Prophezeiung, jetzt warte ich, bis Gott es tut. Gott tut immer nur, wenn du mittust. Wenn ich mittue. Er gibt eine Prophezeiung, dann gibt er ein Problem, weil sonst würden wir uns nicht bewegen. Und dann will er, dass du das Problem entzauberst, indem du ihn anbetest. Psalm 57. Und durch den Prozess gehst zu paddeln. Manchmal ist das Paddel groß, manchmal ist das Wasser leicht, manchmal kommst du schnell durch Umstände durch, manchmal dauert es Jahre. Aber wenn du stehen bleibst, vielleicht Doppelruder zur Richtung, jetzt habe ich die richtige Richtung, oder? Es passiert nichts mehr. Wir brauchen Richtung durch Gottes Wort und Gottes Geist und dann brauchen wir Bewegung durch Gottes Wort und durch Gottes Geist. Eine ohne das andere wird uns nicht zum Ziel bringen. Prozesse sind für Fortschritt und Entwicklung. F neue Gewohnheiten sind der Schlüssel in deinem Leben, wenn das, was dich quält, momentan dominant ist. Braucht es Prozesse des Gebets, Prozesse von Next Steps. Übrigens manche von euch, ich habe keinen im Sinn, aber sollten das dritte Mal Next Steps besuchen, weil die ersten zwei waren gut, aber es hat noch nicht gereicht. Ich habe eine Gewohnheit in meinem Leben, ich bin ein einfacher Typ. Wenn man mir sagt, Theo, das ist das Ziel, dann arbeite ich so lange, bis ich das Ziel erreiche. Kommt zu Next Steps. Kommt in eure Kleingruppen. Ja, aber die, die Kleingruppe ist nicht so gut. Nee, nee, die soll auch gar nicht gut sein. Du sollst Gutes tun in der Kleingruppe. Ich warte nie, bis Menschen freundlich sind. Wenn ich es warte, werde ich meistens bitter. Ich will freundlich sein. Dann kommen Menschen, die mir freundlich entgegenkommen. Ich warte nicht, bis die Dinge gut werden. Ich mache, dass die Dinge gut werden. Hört euch mal diesen Song an und dann machen wir einen kurzen vierten Punkt. Und dann lasst uns Gott Ehre geben, indem wir ab heute unsere Umstände entzaubern. Und einfach noch 100 Kirchengründen nebenher werden wir ihn anbeten und die Ehre geben. Ist das nicht fantastisch? Gib ihm Applaus. Psalm 16, ein Lied Davids.
2: Freude, Ruhe.
0: Wenn wir in Umständen gefangen sind, reicht es nicht, die Richtung zu richten. Dann braucht es, dass wir durch Prozesse gehen. Dass ich in einer kleinen Gruppe bin. Dass ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe. Dass ich mein Herz immer wieder reinige und schaue, ob meine Haltungen gut sind. Wenn all diese Dinge nicht geschehen, bleibe ich einfach im Problem hängen. Und da kann ich dann auch beten, Gott erlöse mich von meinen Umständen. Er kann es nicht tun. Weil die Dinge, die du tun kannst, wird er nicht tun. Und die Dinge, die er tun kann, kannst du nicht tun. Weisheit ist zu wissen, was zu tun ist. Er versetzt die Berge, aber ich preise ihn in vor meinem Berg und gebe ihm Ehre. Und Worship, Anbetung versetzt Berge in deinem Leben. Ich weiß nicht, was du tun sollst, aber Power kommt, viertes P. Prophezeiung, Jeremia 29, Vers 11. Probleme gibt es immer genug. Es gibt immer irgendeinen Saul, der dir nachfolgt, um dich auszulöschen. Lass dich nicht von den Problemen verzaubern. Entschlüssel dein Problem. Es ist nur Übung. Es ist Übungsmaterial. Bleib im Prozess. Bleib im Prozess. 43 Jahre in der Nachfolge Jesu. Es gab gute Zeiten und schlechte Zeiten. Ich mache weiter, bis ich ins Ziel komme. Ich höre doch nicht auf, nur weil Dinge schlecht laufen. Wenn Dinge schlecht laufen, dann mache ich sie besser. Oder ich suche Menschen, die mir helfen, es besser zu machen. Aber ich höre doch nicht auf. Ich höre doch nicht auf. Power kommt, wenn wir verstehen, dass irgendwann sogar unsere Feinde uns helfen werden, das Ziel zu erreichen. Am Ende des Kapitels 24 aus 1. Samuel sagt Saul, du bist besser als ich. Gott wird dir das Königreich geben und es wird Bestand haben. Wenn deine Feinde dich noch nicht bestätigen, sondern dich platt machen, ist es die beste Zeit zu rudern. Nicht bitter zu werden, besser zu werden. Bleib großzügig. Auch wenn das Geld, das du spendest, manchmal scheinbar nichts bewirkt. Danke übrigens für die Gelder, die für Rheinfelden gespendet wurden. Es wird nicht die letzte Kirche sein, für die du spenden darfst. Wenn du überschüssiges Geld hast, wir haben gerade acht Missionare in Äthiopien zugesagt, dass wir sie monatlich unterstützen es werden nicht die letzten Missionare sein, die von diesem Haus unterstützt werden. Wenn du noch nicht regelmäßig dabei bist, Gottes Plan auf Gottes Art und Gottes Zeit, zu Gottes Zeit umzusetzen, heute ist ein guter Augenblick, dass wir in Tingen, in Tottenau, hier in Segeten entscheiden. Wir entzaubern unsere Umstände, indem wir von David lernen. Er kann uns das vormachen. Wir wollen an diesem Tag die Locations ehren. Weil, wir hier, da gibt es Leute, die schauen dem Video zu und ich möchte dich in der fünften Reihe, da in der dritten, auf dem dritten Platz ehren. Dass du da bist. Du könntest doch sagen, ne, ich schaue mir so ein blödes Video nicht an. Livestream. Ich schaue jetzt nicht auf YouTube. Du tust es und Gott segne dich. Du bist hier. Gott segne dich. Wollen wir mal den Locations in Tingen, in now Ehre geben, weil wir werden vorwärts gehen. Danke. Und wir wollen hier beten, dass Gott Wunder tut. Wenn du magst, darfst du aufstehen. Und wir lernen gerade Gottes Plan, zu, auf Gottes Art, zu Gottes Zeit zu leben. Wäre das nicht fantastisch? wenn in diesem Jahr Wunder geschehen, weil du neue Gewohnheiten formst, weil du deine Richtung auf Gott ausrichtest. Dein Beruf ist nur heilige Nebensache. Heilige Hauptsache ist es, Gott zu dienen. Wenn diese Orientierung nicht stimmt in deinem Leben, wenn Jesus nicht den ersten Platz hat in deinem Herz, bete mit mir dieses Gebet. guter Zeitpunkt. Ich bete dieses Gebet täglich in einer oder anderen Form. Ich bete es jetzt vor allem für mich, aber wenn du mit mir nachbeten willst, bete es für dich. Jesus Christus, ich öffne mein Herz. Ich bringe dir meine Schuld, meinen Eigenwillen, meinen Unglauben, mein Stolz. Ich bringe dir meine Bockigkeit. Ich bringe dir alles, was mich hindert, zu werden, der ich bin. Und Jesus, heute nehme ich dich auf in mein Herz, in mein Leben. Du bist mein Herr, ab jetzt ganz neu. Ich folge dir nach, alle Tage meines Lebens. Ich liebe dich zuallererst. Sende deinen heiligen Geist. Erfülle mich ganz und befähige mich, mein Ziel zu erreichen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Nimm diesen Song. Schließ deine Augen. Streck dich nach ihm aus. Dein Wunder ist ein Herz der Anbetung entfernt. Einen Schritt des Glaubens entfernt. Gott ist dir ganz nah. Er will dir und mir und uns heute neu begegnen. Er ist der eine, der Blinden heilt. Er berührt die Trauernden, die Bemühten, die Bedrückten, die Kranken, die Belasteten. Er ist der Befreier. Er ist der Gott, der sich im Himmel erbarmen lässt mit unserem Leid. Und er kennt dich, liebt dich und heilt dich. Lass dich berühren von ihm.
2: Der Gott, der
3: war und der da Die Macht ist auf der der Gott, der Tote, auferweckt. Unser Gott, der Wunder tut.
1: Unser Gott, der Wunder tut. Was für ein Morgen, was für eine Message. Danke, Theo. Vielen, vielen Dank. Hey, heute Morgen, die Sonne ist war da, oder? Das ist nicht fantastisch. Und das wollen wir feiern. In zwei Wochen machen wir eine Motion-Sommer-Party. Und wenn du im Motion-Alter bist oder dich danach fühlst, dann komm doch vorbei. Wir würden uns so, uns so freuen. Wir wollen einfach ein bisschen Hangout machen und am Abend essen zusammen und Message-Part. Und, Message und wir würden uns so freuen, wenn ihr dabei seid. Das ist einfach so fantastisch. Und wenn du wissen willst, was sonst noch so bei uns im Netzwerk abgeht oder einfach mit uns connected sein möchtest, dann haben wir eine coole Möglichkeit. Wir haben eine Connect-Card. Du kannst einfach den QR-Code scannen oder der Nummer schreiben. Wir lieben es einfach, mit euch in Verbindung zu sein. Und es ist einfach fantastisch. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Genießt die Sonne und so schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: of peace, mm -hmm. And melodies mm -hmm. of hope, a song, a song of love, of love. Yeah. yeah, my heart is, is fully known. Mm -hmm. I want to join the thought of heaven with the shout.